0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ On Air in der nutshell am Mikrofon, Lea Bischoff. Heute bei mir zu Gast Stefan Feige. Er ist Fachstellenleiter für authentische Markenführung an der HWZ und wir sprechen heute mit ihm über das Thema Nudging. Herzlich willkommen. Hallo Lea. Nudging, Stefan, heißt auf Deutsch anstoßen oder schubsen. Jetzt in Bezug auf Marketing bedeutet es das Gleiche, also die Leute Richtung ein Thema, ein Brand oder ein Produkt schubsen. Oder wie muss man sich jetzt Nudging im Marketing vorstellen? Was bedeutet Nudging?
1: Ja, im Grunde schon. Also es ist ein Schubs in Richtung einer bestimmten Entscheidung, die man mit dem Marketing anstoßen will. Der Konsument soll so ein bisschen in die richtige Richtung gebracht werden, ohne dass man ihm jetzt beispielsweise finanzielle Anreize bietet, sondern indem man so ein bisschen in seiner Entscheidungsarchitektur, in seine Entscheidungsoptionen eingreift und ihm da so einen unbewussten Hinweis gibt, ähm, wie man gerne die Entscheidung hätte.
0: Aber wir probieren ihn ja mit allen möglichen Sachen zu schubsen, sei es mit Werbung, die er sieht etc. Hast du hier ganz konkrete Beispiele für Nudging?
1: Ja, also es gibt so diverse, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Nudges. Äh, um mal drei zu nennen, beispielsweise so die Fortlösungen, die Fortvorschläge äh, sind eine Sache, wenn man dann denkt, ähm, dass das Entscheidungsverhalten ganz anders ist bei einer Organspende, wenn der, die Nulllösung sozusagen, die ungefragte, die Fortlösung die Organspende ist oder eben nicht die Organspende oder wenn die Reihenfolge auf einer Speisekarte beispielsweise könnte man als Nudge betrachten, wenn sie bewusst gewählt wird. Oder wenn ein Anbieter im Internet die meistgewählte Option einem irgendwie zeigt, so ein bisschen da wäre der Nudge oder die, die verhaltenswissenschaftliche Erkenntnis dahinter der Herdentrieb. Oder so das Thema Knappheit, wenn man sagt, es gibt nur noch einen Platz zu diesem Preis in einem Hotel, in, einer, in einem Flug und so viele weitere Dinge noch.
0: Gehört das auch dazu, so beispielsweise, wenn du drei Angebote machst, dass das mittlere wird ja am meisten geklickt, gehört, gehört das auch dazu, dieses Wissen, dass das so ist?
1: Genau, das wäre jetzt auch ein... Also man, die Frage ist immer, die verhaltenswissenschaftliche Erkenntnis ist das, was du gerade beschrieben hast und der Nudge wäre der bewusste Einsatz äh, dieser Erkenntnisse im, im Marketing- und Verkaufsprozess.
0: Und welche Vorteile bietet jetzt Nudging im Marketing ganz konkret?
1: Naja, man kann... Ähm Produkte und Leistungen oder sagen wir mal Auswahlverhalten des Konsumenten steuern und äh, ganz konkret Produkte und Leistungen für den Kunden attraktiver machen, ohne dass man jetzt pur monetäre Incentives gibt beispielsweise. Ähm, man würde also auf Basis eines, eines tiefer gehenden Kundenverständnisses beispielsweise ein Angebot ins richtige Licht setzen, bei dem Kunden die richtigen Knöpfe drücken und eben die bestimmte, die gewollte Entscheidung attraktiver machen in irgendeiner Art und Weise.
0: Du hast ein Working Paper veröffentlicht, das untersucht, weshalb Nudging und die Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie in der Schweiz deutlich weniger genutzt werden. Was sind hier die Gründe, dass wir Schweizer und Schweizerinnen weniger natschen?
1: Ja, also zunächst mal, es ist jetzt nicht nur in der Schweiz noch nicht so wahnsinnig äh, stark genutzt, wie man vielleicht äh, sagen könnte, dass es sollte. Es ist international durchaus, glaube ich, eine sehr ähnliche Geschichte. Mehrheitlich würde ich denken, es ist einfach Unkenntnis über die Möglichkeiten und insbesondere die Möglichkeiten der Anwendung. Also die Verhaltensökonomen ähm, forschen da ganz, seit ganz vielen Jahren. Es gab drei Nobelpreise zu dem Thema. Es gibt eine irrsinnige Unübersichtlichkeit der Forschungsergebnisse. Also auch in Zusammenstellungen gibt es dann so eine Auflösung von den 117 Nudges auf 300 Seiten Papier. Das ist dann doch etwas mühsam, muss man sagen. Das ganze Konzept, muss man auch sagen, ist sozusagen ja durch die Verhaltensökonomen geprägt und ähm, ist auch eher nicht so anwendungsnah oder eher anwendungsfremd für für den typischen Marketingverantwortlichen. Und ähm, sagen wir so, die die Beispiele, die man jetzt nennt, sind so die einfachen, aber zu äh, kreieren, zu erarbeiten, wie man jetzt die äh, Erkenntnisse einsetzen kann, ist eben durchaus auch auch harte Arbeit, gedankliche Arbeit. Und ähm, vielleicht schlussendlich müsste man sagen, es gibt zwar eben wie gesagt drei Nobelpreise für die Verhaltensökonomie, aber es gibt halt schon immer noch Meinungen, dass das irgendwie alles gar nicht stimmt und die Menschen eben doch rational entscheiden oder es gibt auch die Meinung, es ist doch alles nicht neu. Also in der Summe müsste man sagen, es gibt eine Vielzahl von Gründen, es einfach auch nicht zu machen, wenn man vielleicht zu bequem ist.
0: Ich sehe jetzt, wenn, wenn du mir das erzählst, sehe ich so ein riesen Gap, weil du hast am Anfang diese Beispiele gebracht und das klingt eigentlich simpel und einleuchtend und einfach umzusetzen. Jetzt kommst du mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die doch sehr unstrukturiert sind und sehr schwer zu finden auch. Welche Ansätze siehst du hier, um den Transfer aus der Forschung in die Anwendung jetzt zu verbessern?
1: Ja, also man muss sagen, es ist natürlich immer ex post, klingt es immer sehr, sehr einfach, aber ex ante, vorausschauend ist es eben einfach harte Arbeit, wie gesagt. Ne? Und ich habe in dem Papier ja auch so ein bisschen versucht, da diesen diesen Gap, äh, Anwendungsgap zu schließen, indem ich zum einen versucht habe, so die Nudges und Erkenntnisse ein bisschen zu sortieren in eine in eine Marketinglogik nach der Customer Journey. Also so ein bisschen erarbeitet, welche Nudges typischerweise man beispielsweise schon beim Produktdesign nutzen kann. Das wäre so, äh, in der Produktentwicklung Conjunction nennt sich das, je spezifischer ein Produkt nutzen, desto attraktiver. Also eine normale Versicherung gegen die allgemeinen Lebensrisiken als Beispiel wäre, würde weniger äh, attraktiv wahrgenommen werden als eine sehr spezifische beispielsweise Hochwasserversicherung, Erdbebenversicherung, weil die Leute sich darunter was Konkreteres vorstellen können. Also es wäre so ein Beispiel. Und äh, dann gibt es bei der, bei der Auswahl, also im zweiten Schritt der Customer Journey, sowas wie Mental Accounting, dass man weiß, dass Kunden oder Konsumenten, je nachdem, wie sie etwas einordnen, einen Kauf, es unterschiedlich bewerten. Also eine Tageskarte in einem Skigebiet beispielsweise wird häufig als Konsum gesehen, ein Jahresticket beispielsweise als Investition und damit aus unterschiedlichen geistigen Konten abgebucht und dementsprechend, wenn man es richtig einordnet, kann man da dem Kunden sozusagen diesen Entscheid leichter machen. Oder man kann äh, Angebote framen, ähm, indem man zum Beispiel sagt, äh, ein Preis kann für eine Dienstleistung per Monat, pro Woche, pro Tag oder pro Jahr berechnet werden. Und je nachdem, wie man das tut und wie man es einordnet und allenfalls auch vergleicht, versteht der Kunde ihn anders und entscheidet auch anders
0: und all diese Beispiele hast du gesammelt in einem Working Paper?
1: Genau, also ich habe sehr viele Beispiele, also erstmal die, die verschiedenen Erkenntnisse und Nudges mal etwas sortiert, welche sind jetzt vielleicht etwas leichter anwendbar und etwas, welche etwas weniger leichter und ich habe die dann nach fünf Schritten der Customer Journey sortiert, um so ein bisschen leichter zu machen, in welche Richtung man suchen kann, um eben sozusagen Suchfelder zu definieren. Ne? Die harte Arbeit bleibt für jeden einzelnen Marketeer äh, immer noch erhalten, aber er soll das Ganze so ein bisschen leichter machen. Und wenn du mich noch fragst nach dem Umsetzungsgap, dann geht es eben auch darum, Transfer und Ausbildung. Wir sind jetzt in der HWZ. Wir haben im Rahmen der HWZ-Academy beispielsweise auch ein Seminar dazu aufgesetzt, was tonusmäßig stattfindet. Wir können es ja in die Shownotes verlinken. Es herrscht halt schon auch einfach noch Ausbildungs- und Aufklärungs- und Schulungsbedarf.
0: Genau. Also wenn ihr mehr wissen wollt, es gibt diese Seminare an der HWZ oder eben dieses Working Paper, wo ihr euch einen ersten Überblick verschaffen könnt. Stefan, erstmal vielen Dank für deine Arbeit, dass du dieses Working Paper gemacht hast. Das hilft allen Marketingfachleuten wirklich weiter. Und zweitens herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gern geschehen. Hat mich auch gefreut. Dank dir. Musik